0: Ja, ik heb uh, nu twintig jaar ervaring in de opsporing. Ik ben eigenlijk uh, als jonge regisseur, als agent begonnen bij, bij deze club. Uh, allerlei zaken gedraaid.
1: Bij Team Hightech Crime wordt vaak maandenlang gewerkt aan complexe internationale cybercrime zaken.
0: Maar dit is wel de zaak van mijn leven, denk ik.
1: Zonder dat iemand iets in de gaten heeft. Tot dat ene moment.
0: Dit is een gamechanger, deze zaak.
1: Je luistert naar Takedown, een podcast van Team High Tech Crime van de Nederlandse politie. En mijn naam is Viviane Bendermacher. Ik ben techjournalist en neem je in deze podcast mee achter de schermen van Team High Tech Crime. Team High Tech Crime houdt zich bezig met complexe cybercrimezaken in binnen- en buitenland. Het doel: Nederland veiliger en minder aantrekkelijk maken voor cybercriminelen. In elke aflevering richten we ons op één zaak. En deze keer is dat een zaak waarbij het draait om het oprollen van een groot crypto-communicatienetwerk van criminelen. Een mededeling vooraf. Om privacyredenen noem ik van sommige mensen in deze podcast alleen de voornaam.
2: Raam twee jaar wordt er een hevige strijd binnen het Amsterdamse criminele milieu. En dat leidde tot een hele reeks van liquidaties en pogingen naartoe.
1: 2015 was opnieuw
2: een jaar vol liquidaties. De teller voor dit jaar staat op 18.
1: Het is 2015 en de politie is bezig met een groots onderzoek... naar een golf van liquidaties in het criminele circuit. Wat bij alle zaken opvalt, is dat de Blackberry steeds weer een rol lijkt te spelen... Dit type telefoon blijkt zeer geliefd onder criminelen. En dat is niet voor niets. Bij vrijwel iedere inval komt de politie ze tegen. Aangepaste telefoons, blackberries... waar versleutelde informatie mee kan worden doorgegeven. Ook
0: vanmorgen vroeg... Er uh, waren uh, collega's uh, bij de Amsterdamse recherche... die hadden enorm veel last van, uh, van de gekripte telefoons... met name en het komt telefoons die ze keer op keer vonden... bij liquidaties, maar ook bij aanhouding van zware criminelen. En die konden ze niet kraken... En die is nou eigenlijk uh, gaan kijken van waar kunnen we dat probleem tackelen.
1: Dit is Jeroen, oud teamleider en tactisch rechercheur bij Team Hightech Crime. Dat houdt in dat hij betrokken was bij het opsporen van zware criminelen. Deze keer heeft de Amsterdamse recherche hulp nodig. Met het kraken van die blackberries dus. Maar dat niet alleen
0: dan was het niet een telefoon waar je makkelijk gewoon even mee kon bellen. Er zat een apart simkaartje in en uh, de telefoons aan de stekker leverden niks op. Dan kwam je op dat platform, dat was gecrypt en dan kwam je niet bij.
1: En dat platform heet Enetcom. Iets waar al die telefoons gebruik van maken. En dat is wel een probleem.
0: Dat was een groot probleem, ja. Ik geloofde niet dat er nou zoveel nette burgers zo'n dure telefoon zouden gebruiken... Maar, Want duur?
1: Um, hoe duur hebben we het over?
0: Het zijn uh, geen bedragen die je wil praten om te kunnen appen met elkaar. Nee.
1: De telefoons kosten 1500 euro en een abonnement 600 euro per half jaar. En een ruil daarvoor krijg je dus een versleutelde telefoon... waarmee je versleutelde berichten kunt versturen. En het is duidelijk dat Enetcom zich heel specifiek richt... op de zware georganiseerde criminaliteit...
0: En het kon was wel goed in uh, zichzelf profileren, dankzij uh, flyers in coffeeshops. Dat deden ze op een uh, crime-site, een site waar voor en door criminelen het nieuws wordt bijgehouden over uh, wat de politie en wat uh, internationaal gebeurt. Uh, ze deden dat door um, lezingen te organiseren waar allerlei loesje figuren op afkwamen. Daar zijn we nog wel eens gaan kijken met een observatieteam. En dan zag je ook echt ja, uh, onderwereldfiguren verschijnen. Um, dus dat was een van onze strategieën. Was van hoe gaan jullie nou die telefoon in de markt brengen? En waar, waar breng je die telefoon? Uh, dat was niet uh, via de, de, de normale sieren of de normale maandbladen die we allemaal lezen. Dat was echt gericht op fora op en plekken waar criminelen zich uh, verzamelden.
1: Nu is het verkopen van versleutelde telefoons op zich niet strafbaar. En dus kan het team high Tech Crime ook niet zomaar een onderzoek starten of tabs plaatsen. Maar het faciliteren van criminaliteit is wel strafbaar. Er moet aangetoond kunnen worden dat Enetcom heel bewust... ...PGP-telefoons verkoopt aan criminelen... ...die daarmee versleutelde berichten kunnen verzenden en ontvangen.
0: Nou, een van de manieren waarop je dat kan aantonen is door met mensen van de politie... ...die zich voordoen als crimineel naar zo'n winkel te gaan waar je die telefoons kan kopen... En daar die telefoon aan te kopen. En daar een verhaal hè, van, nou dankjewel, wat kan ik hiermee? En welke dienst bieden jullie allemaal? En dan krijg je een verhaal. En dat verhaal uh, had altijd met zich mee van, nou je bent veilig. Uh, het is uh, niet te kraken, het is superveilig. En als er een probleem ontstaat, kunnen we er ook voor zorgen dat uh, de data op die telefoon weggaat. Dus dan had je eigenlijk op voorhand al heel snel, had je dus al richting die verdenking die je had, had je al een, een procesverbaal van die, van die specifieke collega's die dat, dat soort werk doen in je verdenking op kunnen nemen.
1: Het onderzoek naar Enetcom gaat van start. Want er is meer dat deze communicatiedienst verdacht maakt. De politie treft deze telefoons namelijk steeds vaker aan... in een verdachte context. Bovendien worden alle berichten na 48 uur... van de enetcom servers verwijderd.
0: Als je een... Bedrijven die niet zoveel te verliezen hebben... dan heb je gewoon je infrastructuur bij een netbedrijf staan... dan kun je heel snel gewoon kijken van waar, waar staat dat allemaal, die hardware. In dit geval was het volledig niet te vinden. Heel goed verstopt in de wereld. Dat is een van onze uitdagingen. Ik ben wel altijd naïef, hè. het lukt altijd. Heel positief ingesteld, dat is de manier waarop ik altijd in elk onderzoek sta. Dat, dat betaalt zich altijd uit. Maar uh, de, de digitale jongens en meisjes... Die uh, zeiden, ja, Jeroen, je moet, je moet even uitgaan van scenario's. Het gouden scenario is dat we de service vinden... en dat we daar dan ook de data kunnen ontsluiten. Maar dat is echt uh, vrij uh, kansloos. En dan heb je het zilveren scenario, dat we de service vinden... maar dat we de data niet kunnen ontsluiten. En het bronzen scenario is dat we de lijn naar de service kunnen doorknippen... en dat het platform offline gaat. Dat lukt ons altijd. Ja, we gaan voor goud natuurlijk... Het is echt een wereldwijd gebruikt platform. Ze hadden echt een faciliterende rol in geweld. Die telefoons die werden aangetroffen op neergeschoten criminelen, overleden criminelen, de liquidaties. Nou, dan leek het later zo te zijn. Dat die telefoon vermoedelijk als baken gebruikt zou kunnen zijn. Waardoor iemand precies weet op welk moment iemand waar is. Of het komt daar nou wel of niet een rol mee in zou hebben. Dat kan je pas aantonen als je die data hebt.
1: Dus je moest als team ook nog eens gaan zoeken naar waar, waar slaan ze de boel op. Ja,
0: ja, we hebben eigenlijk, als je kijkt naar het team... Al
1: vrij snel in het onderzoek hebben de rechercheurs een meevalletje. Er is al eens eerder een onderzoek gedaan naar Enetcom, maar dat is nooit doorgezet. Alleen is er toen wel een laptop in beslag genomen. Een
0: laptop En daar zat een IP-adres in. En dat IP-adres, daar zijn ze mee de gegaan en toen kwamen uiteindelijk kwamen in Canada terecht. En als we dat niet hadden gevonden, zeg maar, die laptop en dat IP-adres... dat, dat IP-adres zat achter een afscherming waar wij niet doorheen kwamen... in de werkelijkheid, in de, in de hier en nu. Maar dat IP-adres was oud en dat, dat was toen nog niet afgeschermd. Ja, en toen zijn we in, in Canada terechtgekomen. Toen vonden we eigenlijk ja, de, de jackpot daar, die, die service van,
3: van Enetcom.
1: Maar wacht even, Canada? Hoezo Canada?
3: Criminaliteit wordt steeds internationaler, maar ook dit soort aanbieders, om het de politie moeilijker te maken, zorgen ze ervoor dat de infrastructuur waar hun klanten gebruik van maken, niet in dezelfde juridictie staat als het bedrijf zelf. En dat zie je bij Enetcom en dat zie je eigenlijk bij alle andere crypto-aanbieders ook.
1: Martijn is landelijk officier cybercrime als het onderzoek naar Enetcom loopt. Het team Hightech Crime heeft dus de servers gelokaliseerd, maar daarmee zijn ze er nog niet. Wat er precies op de servers staat en wat voor soort berichten gebruikers versturen, daar hebben ze nog geen idee van. En dan is er ook nog eens de uitdaging dat de servers in Canada staan. Om verder onderzoek te kunnen doen, moet alles eerst naar Nederland worden gehaald.
3: Dan moeten we rechtsop doen. En bij rechtsop komt altijd de vraag. Je doet onderzoek in Nederland naar bepaalde strafbare feiten. Um, zijn diezelfde strafbare feiten ook wel strafbaar in het andere land... waaraan je iets vraagt? Want dubbele strafbaarheid is een vereiste. Dus ja, het wordt wel degelijk ingewikkelder. In het rechtsopverzoek hebben we aan de Canadezen geschetst... wat er gebeurde met dit soort telefoons... en waarom wij nou die informatie die in Canada werd gehost... de e-mails van de klanten en die hele infrastructuur graag wilde veiligstellen.
1: We hebben dus nog geen idee wat er in die berichten staat... die ergens op die servers uh, te vinden zijn.
3: Ja, en toen hebben we tegen de Canadese rechter gezegd... wij willen de informatie um, van die servers in zijn geheel gekopieerd hebben... om te bewijzen dat uh, en komt crimineel geld aanneemt... moeten we wel kunnen bewijzen dat de klanten criminelen zijn. En dat willen we doen door in die e-mails te lezen dat ze het hebben over moord, over drugs... over andere zaken. Uh, dat hebben we tegen de Canadese rechter uh, meegegeven. En we hebben gezegd, wij verwachten eigenlijk niet zo heel veel e-mails... want, en het kom, verwijdert alle e-mails na 48 uur. En dat gaven ze aan hun klanten mee.
1: En hoe was dit voor jullie? Het was de eerste keer dat jullie zo'n facilitator op deze manier gingen aanpakken.
3: Dat klopt, ja, op de dag 19 april 2016, op de dag dat we uh, de uitvoering zouden doen in Canada, was dezelfde dag dat we ook in Nederland allemaal zoekingen zouden doen, arrestaties zouden doen. Dat is ook gebeurd. En dat betekende dat terwijl men in het kantoor in Nijmegen stond, um, uiteindelijk er gecommuniceerd werd met Canada van, nou ja, ga nu maar naar binnen.
0: En toen is er een, in afstemming met het Openbaar Ministerie een bericht geschreven en er is ook verzonden aan alle gebruikers van alle komt telefoons En daar staat dan in dat wij zijn van de politie en het Openbaar Ministerie. Wij hebben dit crypto-platform gevonden en wij gaan het downbrengen. Bent u een legitieme, niet-criminele gebruiker en heeft u dit uh, doeleinden anders dan criminaliteit? Dan kunt u zich melden op dit nummer. En dan willen we graag met u in een gesprek gaan, want dan zullen we ervoor zorgen dat uw data niet gebruikt wordt. We zaten eigenlijk te wachten van, nou, nu gaan die mensen zich bij ons melden... om te vertellen, in mijn data moet je vanaf blijven. want ik ben gewoon iemand die keurig, netjes, zonder uh, rare intenties... dit platform gebruikt. Nou, ja, we hebben precies nul reacties gehad. Het echte moment dat dat ging gebeuren... zaten we hier met een, een hele club uh, bij elkaar. Uh, de actie we, we, zou worden ingezet, uh, de aanhouding en doorzoeking... van de eigenaren uh, en directeuren van Enetcom. Uh, en daar gingen uiteindelijk uh, letterlijk de stekkers eruit... Ja, dat was een superspannende actiedag natuurlijk. Met alles erop en eraan. Arrestatieteams, invallen in Nederland, huiszoekingen. En uh, in Canada uiteindelijk, ja, poeh, dan ging die op zwart. En dan nog daarna een persconferentie waar uh, het verhaal naar buiten kwam. En dat is echt wel een uh, sensationeel verhaal. Dat is in de hele wereld opgepakt. Want komt is echt uh, mega internationaal.
1: Wat voor type... Was, dit, was het iemand van wie je het zou kunnen verwachten? Of was het een uh, keurige manier in een netpak?
0: Iets daartussenin, ja. Een man met een netwerk wat helemaal aansloot bij dat wat hij bood. Maar ik denk dat deze man een zeer succesvolle zakenman had kunnen zijn in een legitieme business. Hij heeft het, uh, heeft het knap opgezet. Het was een, uh, een knap, uh, goed gerund bedrijf.
1: Team high -tech Crime heeft dus nu de servers in handen. Servers die waarschijnlijk volstaan met berichten van criminelen... en dus allerlei cruciale informatie bevatten. Alleen, alle informatie op de servers is versleuteld en daarmee onleesbaar. Althans, zo lijkt het. Want wanneer de cyberrechercheurs zich door de berg data ploegen... ontdekken ze al vrij snel dat de beheerders van Enetcom een cruciale fout hebben gemaakt...
0: Op één van die plekken stond gewoon een, een database met, met al die interne sleutels. Ik denk nog steeds dat de dag van vandaag dat Enetcom overtuigd was... dat hun afscherming van die server in Canada waterdicht was... en dat we hem nooit zouden vinden. Ja, nou, dus hebben ze alles op één plekje gezet.
1: Geen brons, geen zilver, maar het gouden scenario lijkt daarmee uit te komen... De politie heeft niet alleen de servers in bezit, maar ook toegang tot alle informatie die erop staat.
3: Ja, uiteindelijk komt er iets anders naar boven. Ja, dat er veel meer uiteindelijk bewaard is gebleven uh, dan de bedoeling was. Oeps. Ja.
1: <laughs> Hoeveel berichten hebben we het nou over?
3: Uiteindelijk uh, hebben we uh, ongeveer 3,6 miljoen e-mailberichten veiliggesteld in, in Enetcom.
1: Een van de belangrijkste verdachten in het onderzoek is de directeur van Enetcom. Hij wordt ervan verdacht op grote schaal geld te hebben witgewassen.
3: Op het moment dat jij geld aanneemt waarvan jij weet of kan vermoeden dat het van criminaliteit afkomstig is, dan ben je aan het witwassen.
1: Maar om tot een zaak te komen is er bewijsmateriaal nodig. En dat bewijs ligt waarschijnlijk verscholen in die 3,6 miljoen berichten. De grote vraag is alleen, hoe vind je relevante berichten die als bewijs kunnen dienen?
3: Je gaat gebruik maken van momenten waarop je weet dat er bijvoorbeeld doden zijn gevallen. Is er nou in dat moment, in dat tijdsbestek, zijn daar nou relevante e-mails over te vinden? Um, of als wij een drugstransport hebben onderschept. En inderdaad, met zoekwoorden gerelateerd aan criminaliteit... denk aan container, uh, PAP, wat staat voor papier... en wat meestal bij witwassen wordt gebruikt. Op die manier zijn er zoekwoorden gebruikt om verder te komen.
2: Mijn naam is Sophia en ik hou me met name bezig... met de benutting van uh, cryptocommunicatiedata.
1: Met de expertise van een PGP-analyse-team... En het team high -tech Crime wordt een systeem ontwikkeld dat als doel heeft... om te laten zien dat COM verband houdt met zware criminaliteit.
2: Dan wordt er natuurlijk een heel dossier opgemaakt... Um, waarin je eigenlijk gaat opschrijven waarom je die verdenking die je in het begin had... dat deze man zich dus uh, schuldig maakte aan witwassen door het faciliteren van criminelen... ga je opschrijven dat hij zich inderdaad daaraan schuldig maakte... want kijk maar, allemaal criminelen. Berichten die uit die toestellen komen en het financiële onderzoek wat daar natuurlijk bij hoort, dat hij daar inderdaad beter van geworden is. En het feit dat hij dat willens en wetens deed.
1: Dat hij dus die kennis had van aan wie hij die toestellen verkocht. Maar tijdens het lezen van de berichten stuiten ze op allerlei informatie die verwijst naar strafbare feiten. Zoals moord. Alleen het probleem is, als wij
2: lezen over een specifieke moord en daar hebben we gewoon het bewijs voor zitten in die Berichten, dan kunnen wij als politie in OM eigenlijk niet zeggen. Nou ja, laat maar zitten.
1: Sluit je ogen dat, maar, dat was de ja, vraag niet. Nee. Dat gaat niet. Maar het voelt bijna alsof die zaken een soort bijvangst waren. voor het aantonen. Dit is, deze facilitator moeten we wat mee.
3: Klopt dat? Dat ligt genuanceerd. Het gaat ons in die zaken om de bedrijven en de directeuren. Maar we zouden natuurlijk gek zijn. als politie en justitie. als jij daadwerkelijk bewijs ziet van moordaanslagen dat je zegt, ja, maar daar doe ik niks mee. Dus natuurlijk, op het moment dat wij verzoeken doen aan andere landen... om bewijsmiddelen veilig te stellen... weten wij ook wel dat als er relevant bewijs uitkomt... dat we daar graag gebruik van maken. Eh, dat hebben we in ons achterhoofd en daar bereiden we ons op voor. Ervan uitgaande dat we relevant bewijsmateriaal eh, kunnen vinden... hoe kunnen we dat dan eventueel gebruiken in andere zaken... En toen hebben we een rechtsopverzoek gestuurd. En we hebben besloten om aan de Canadezen te laten zien... waar die telefoons voor gebruikt werden. En daarom hebben we drie andere zaken gevraagd... doen jullie mee met dit rechtsopverzoek... want in jullie zaken komen die en het komt toestellen naar boven. En het waren uh, moordaanslagen in feite.
2: En toen is een werkwijze afgesproken eigenlijk door de Canadese rechter. Hij heeft gezegd, ik delegeer die beoordelingstaak eigenlijk aan een Nederlandse rechtencommissaris. En die moet dan op basis van een bepaalde vordering die wij moeten opschrijven... beoordelen of die berichten inderdaad uh, ook gebruikt kunnen worden... om bijvoorbeeld
1: die moord op te lossen. Per zaak moet er dus opnieuw toestemming worden gevraagd om de data te onderzoeken. En de moordzaken waar het om gaat zijn niet zomaar zaken... De berichten worden namelijk onder meer als bewijsmateriaal gebruikt in liquidatiezaken... en andere vormen van zwaar georganiseerde criminaliteit. Door bepaalde zoektermen in te voeren, komen de rechercheurs erachter wie aan wie gelinkt was. En dat klinkt eenvoudiger dan het is, want Enetcom gebruikers hanteren allerlei schuilnamen en codetaal. Dan ga je eigenlijk zorgen dat
2: twee dingen voor elkaar komen. Ten eerste de identificatie dat je dus zeker weet wie de gebruiker is... en dus de, de, degene die die berichten heeft getypt... dat je dat goed kunt bewijzen. Dus daar moet je heel veel eigenlijk voor doen... om dat helemaal dicht te krijgen. Dus dat is ook een, een belangrijke manier voor ze... om natuurlijk onderuit te komen. Ik was het niet. Maar in die tijd zag je nog veel dat ze ook uh, tegen elkaar zeiden... ook oh, ga even naar de verjaardag van. Of uh, ik ben vandaag jarig. Ja, als je dan een geboortedatum erbij hebt en je hebt een idee wie het is, dan, dan kom je er niet zo makkelijk meer onderuit. Dat enerzijds. En anderzijds is natuurlijk eigenlijk gewoon op een rij zetten... Um, wat er dan zich heeft afgespeeld aan de hand van die berichten. Dus um, ja, het verhaal eigenlijk reconstrueren. Wow, zo zit het gewoon. Dit is gewoon. En dat je dan weet wat je natuurlijk... Je hebt heel veel informatie al in een onderzoek zitten over een pd... wat daar allemaal gebeurd is, welke auto's zijn weggereden, wat is gezien. Wat, hè? En als je dan leest daarnaast van... oh, maar dat, dat zat zo, oh, en dat was dat. En soms ook wat eraan vooraf is gegaan. En dat je dan daarvan een bepaalde controle bijvoorbeeld die gedaan is... ergens bij een tankstation waarvan je weet dat die er was... maar je kon hem niet helemaal uh, plaatsen. Dat je ineens snapt, oh, maar dat was dan dat, was dan dat wat daar aan de hand was. Ja, dat is heel fijn als het uh, in elkaar valt... En dan uiteindelijk is er natuurlijk altijd nog de gang naar de rechter. Want uiteindelijk um, gaat die natuurlijk op basis van dat bewijs veroordelen of uh, vrijspreken. En als er dan ook een veroordeling volgt, en uiteindelijk is het natuurlijk in deze zaak tot en met aan de Hoge Raad uh, bepaald of die berichten überhaupt als bewijs gebruikt konden worden. Nou, dat is natuurlijk jaren later, maar het moment zelfs dat dat nog uh, besloten wordt, is dat wel fijn.
1: Kun je samenvatten hoe deze zaak nou uiteindelijk is afgelopen?
3: De strafzaak tegen Enetcom en de directeur en enkele medewerkers... Uh, is behandeld voor, het, uh, voor de rechtbank Rotterdam. Uh, iedereen is veroordeeld voor uh, witwassen... en ook deelname aan een criminele organisatie. Uh, daarvan zijn er drie in hoge beroep. Dus de zaak is niet onderroepelijk. De directeurbedrijven en uh, een van de medewerkers zijn het er niet mee eens... Um, dus in appel zal nog uh, gekeken worden wat het gerechtshof daarvan vindt. Um, en één medewerker heeft geen appel ingesteld, dus die is onroepelijk veroordeeld. Maar het onderzoek
1: naar Enetcom heeft natuurlijk veel meer opgeleverd dan alleen deze veroordelingen. In de miljoenen berichten zitten tal van verwijzingen naar allerlei andere zaken, zoals liquidaties. Daarbij heeft het team high -tech Crime een ongekend inkijkje gekregen in hoe de criminele wereld functioneert.
0: Als je kijkt naar het team high -tech Crime, dat, dat, dat is een team, dat is een prachtig samensteld team... waar, waar de specialisten inzetten, met name digitale, heel kundige mensen. Financieel zit erin, specialisten. En daarnaast tactische mensen, echt rechercheurs. En dan, dat het dan lukt en dat je dan uiteindelijk ook nog kan zeggen... Ja, je gelooft het niet, maar we kunnen, we kunnen ook daadwerkelijk zien... wat al die criminelen met elkaar communiceren. Dat, dat, is het, dat is enorm.
1: Denk jij nu anders over de criminaliteit... sinds je in die berichten hebt kunnen kijken?
0: Ja. Um, ik heb het gevoel dat we meer aan de voorkant staan. En ik weet dat criminaliteit, um, zoals we dat nu in beeld hebben gebracht... veel groter en veel heftiger is dan dat ik dacht... Voor, uh, voor deze zaak. Die waren goed afgeschermd, die waren moeilijk te pakken. Die wisten hun procedures af te stemmen. Op contra, uh, dus dat ze ons niet uh, achter hun staart aan kregen... en nu opeens zag je precies hoe ze dat doen. Dus los van het hebben van data, weet je ook hun processen werken. Dus waar je barrières kan leggen. Dus als politie denk ik dat we enerzijds echt gewonnen hebben... en anderzijds, uh, het, is, het is zo groot, het is zo veelomvattend... dat, uh, dat is ook wel... Uh, ik ben niet gauw moedeloos, hè, maar uh, ik, ik heb wel een baan voor de rest van mijn leven. Het is uh, veel werk.
1: Ben je iets van je naïviteit verloren hierdoor?
0: Ja, dat. Dat wel. Ja, en dan denk ik niet dat, dat, uh, dat we heel naïef waren... maar ik denk dat, dat elke uh, regisseur uh, met, met jaren ervaring die dit die, die zag er stil van was. De manier en het gemak waarop. En dan hebben we het over levensdelicten hoe snel je dat op kan zetten, internationale transporten... en welke systemen daarvoor allemaal gecorrumpeerd zijn. Ja.
2: Het was zo ongefilterd. Wij kijken toch altijd vanuit een opsporingsonderzoek... een beetje van een afstandje. En een gemiddelde crimineel houdt er rekening mee dat hij wordt afgeluisterd. Dus als hij in een auto zit of zijn telefoon gebruikt... dan verpraat hij best wel verbloemd. En dit was niet verbloemd. Dit was gewoon klip en klaar... Wat er moest gebeuren, hoeveel bloed ze het liefste wilden zien. Ja, dat hadden we niet uh, uh, zo voorzien.
1: Nee. Wat heb jij ervan geleerd?
2: Uh, ja, dat je dus, dat dus in Nederland, als je kijkt naar het buitenland, Colombia, ergere serie's, weet ik veel, hè, dat we daar als Nederland niet ver vanaf staan. Dat is hier gewoon ook aan de hand.
3: die op bestelling iemand zou vermoorden... leek mij echt iets bizars. Deze zaak heeft ons geleerd dat er niet één groep is... maar dat moorden op bestelling of geweld op bestelling... Eh, helaas best wel normaal is. Eh, dat heb ik geleerd en dat schokte mij wel.
1: Ja, de schellen vallen dan toch een beetje van je ogen... als je eenmaal in die data mag.
3: Ja, en ik denk dat dat ook voor de politie... een van de belangrijkste dingen is. Zij kijken anders aan inmiddels tegen hoe de georganiseerde criminaliteit in Nederland in elkaar zit en werkt. Nou ja, dat helpt natuurlijk wel voor toekomstige onderzoeken dat je beter begrijpt hoe, hoe de hazen lopen.
0: Dit beeld heeft ons geholpen en we zitten nu op een hele andere manier in de opsporing. We kunnen nu veel beter kiezen. En opsporing is nu ook kiezer geworden welke samenwerkingsverbanden zijn het meest ondermijnend, het meest gewelddadig, het meest in, in, in capaciteit uh, schadelijk voor Europa, voor de wereld. En die ga je eerst pakken.
1: Dit was een van de eerste grote crypto-communicatiezaken... waar THTC zich mee bezig heeft gehouden. En omdat data een belangrijke rol speelt bij de opsporing... is er inmiddels een gespecialiseerd team opgericht naast THTC. Ondertussen is Ennetcom een zaak die Jeroen niet snel zal vergeten.
0: Ik heb nu twintig jaar ervaring in de opsporing. Ik ben eigenlijk als, als jonge rechercheur, als agent begonnen bij, bij deze club, de dienst Nationale Recherche. Uh, allerlei zaken gedraaid, maar dit is wel de zaak van mijn leven, denk ik. Dit is een gamechanger.
1: Wat is je boodschap voor criminelen?
0: Nou, voor degene die in Ennetcom zitten, als we je nog niet hebben opgehaald, dan komen we nog.
1: Je luisterde naar Takedown, een podcast van Team Tech Crime van de politie. En mijn naam is Viviane Bendelmacher. Meer weten over Team Tech Crime? In de beschrijving van deze podcast vind je een link naar meer informatie... en over hoe het is om te werken bij Team Tech Crime. Geen aflevering missen? Abonneer je dan op Takedown in de NRC-audio-app of waar je dan ook naar deze podcast luistert. Takedown is een XTR branded podcast in samenwerking met Audio Agency Airborne en de politie.